Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Nyligen gav högsta domstolen två års rabatt på fängelsestraffet för två män som dömdes för grov narkotikabrottslighet och grovt vapenbrott. Orsaken var att de hade medverkat i utredningen på ett avgörande sätt. Advokat Kristoffer Stare på Stare Persson advokatbyrå tror att domen får betydelse för att bryta tystaskulturen framöver. Här berättar han först om bakgrunden till fallet. Ja, lite kort kan man säga att två personer, varav jag företrädde en, hanterade en ganska stor mängd narkotika och också vapen. Och de hade blivit tvingade att göra det här av en, en annan person som, som sen kom att namnge sig i den här utredningen. Och till slut så, så blev pressen så pass stor och, och de kände sig hotade till livet att de kontaktade polis. Och det inleddes en infiltrations operation kan man kalla det där polisen vill ha ut ytterligare information och för att så att säga kunna erbjuda dem hjälp det var så man la upp det från polisens sida att om, om, vi, om ni vill ha hjälp av oss så vill vi ha hjälp av er också det var en av poliserna som kom och vittnade om det här, quid pro quo brukar man prata om och, men till slut så blev det så pass akut att de här två misstänkta blev extraherade från den här lägenheten när den här narkotikan förvarades. Och då kom de att berätta om vad det var som, som hade hänt och vilken narkotika de hade hanterat. Mm. Och då blev de åtalade för bland annat grovt narkotikabrott och grovt slapenbrott. På vilket sätt var de i fara? Man befarade att de skulle komma att dödas helt enkelt av uppdragsgivaren som kommer att kallas Maradona i den här utredningen. Och, och ni har ju mycket riktigt då påpekat att det här är en fråga med nödsituation, att de skulle i princip frias helt. Precis, och där är det ju så att traditionellt i Sverige brukar jag säga till mina klienter att domstolarna är lite njugga med lite försiktiga med att, att frikänna helt på grund av nöd. Man, man ser framför sig att man omedelbart när man försätts i en, en nödliknande situation ska kontakta polisen. Vi som har jobbat med det här ett tag som försvarare vet att det inte fungerar på det sättet. Man kan så att säga smygas in i en kriminell organisation och sen plötsligt så märker man nej, det här, det här funkar inte, jag vill ut. Och i det här fallet så, så tog man ju kontakt med polisen också. Men från domstolarnas sida så, så menade man att det, det borde man ha gjort tidigare. Ni menar också antydningsvis att polisen utsatte dem också för fara? Genom det här utdragna förloppet? Ja men precis, det var tre poliser som vittnade i det här målet. Alla hade lite olika ingångsvärden om man säger så. Det var en ja, närmaste pensionerad polis som var med som min uppfattning var den som som så att säga inte lindade in riktigt vad som hade inträffat här. Han var den som sa och var tydlig med att när vi blev kontaktade då, då ville vi ha hjälp att komma åt den här uppdragsgivaren, alltså bossen om man får uttrycka sig så. Men det krävde ju att de här två killarna fortsatte med sin operation och fortsatte att vara narkotika. Så att vad, vad poliserna gjorde var att be dem att lämna uppgifter om när narkotika överlåtelser skulle ske och så vidare. Och självklart utsatte man då eh, min klient och, och den andra tilltalade för eh, livsfara. Mm. Eh, 
men då kan vi ändå redan nu säga att nödinvändningen den höll inte. Utan vad vi ska tala om nu framöver det är medverkan i utredningen så att det klaras upp det här brottet eller brotten. Och när det gäller sänkt påföljd på grund av att misstänkta personer då lämnat uppgift av väsentlig betydelse för utredningen så kom den lagstiftningen 2015. Kan du berätta om den? Ja, den kom med anledning av att man så att säga, ville bryta tystnadskulturen kan man säga som, jag, som är ett stort problem i, i samhället. Eh, och som helt enkelt innebär att man ska, om man väsentligen medverkar i utredningen av sitt, sitt egen eh, brottslighet så kan man få strafflindring. Eh, den här har legat eh, och varit lite undanskymd kan man säga men har aktualiserats igen då nu när man från regeringens sida, eh, tidigare regeringens sida beslutade om att införa eh, ett kronvittnessystem eh, också. Men nu har den här aktualiserats igen och återigen är det för att man så gärna från rättsvårdande myndigheter, från polis och åklagare vill att misstänkta personer ska berätta mer eftersom det naturligtvis underlättar deras utredningar. Du som försvarsadvokat, har du någon uppfattning om hur mycket den har använts, den här lagstiftningen? Tidigare ytterst lite och jag skulle säga att den, den, domstolarna har hanterat den nästan på samma sätt som med möjligheten att frikänna någon på grund av nöd. Alltså väldigt eh, njukt. Väldigt, eh, alltså när klienter har frågat men, om jag erkänner här och berättar om det här, kommer jag få någon rabatt då? Mm. I princip ingen alls måste jag ju säga då. Mm. Och då tycker många klienter att Nej, men då är det inte värt det. Ska jag Nej. utsätta mig själv för att framstå som en, en skvallerbytta, en golare som det kallas i de här sammanhangen. Så, så, på det viset har, så på det viset har den här domen i Högsta domstolen skapat mer klarhet så att säga. Det kan man definitivt underlättat för. Ja. Ja. Vi ska komma till Högsta domstolen men först ska vi fråga på vilket sätt medverkade din klient i den här utredningen? Nej, men han beskrev helt enkelt hur han hade fått det här uppdraget, hur det gick till, vad narkotika förvarades och hur han hade hanterat den. Svarade på polisens frågor helt enkelt. Det var inte några inga kommentarer svar utan han... Är du van vid det annars? Det, det, det får jag väl ändå säga att jag är. Det är och det har blivit vanligare under, under min karriär. Jag har på nu i 15 år ungefär och i början så var det väl bara motorcykelgäng som körde inga kommentarer. Nu är jag faktiskt med om svenssonklienter om jag får uttrycka mig så, alltså vanliga mm. som inte är kopplade till något kriminellt gäng som faktiskt också kör inga kommentarer. Advokater har varit med om kört det. Hur reagerar du när din klient plötsligt börjar bubbla då? Jag var inte med från början ska sägas utan jag blev inbytt efter ett tag av olika skäl. Men så att jag tog över det inför tingsrättsförhandlingen. Och det, alltså jag lägger ingen värdering i det naturligtvis. Absolut inte utan klienten får göra precis som... Men man kan bli förvånad med det kanske? Ja, det kan man. Och i det här fallet så, så gick ju man längre än vad jag nog någonsin varit med om förut. Det, får jag säga. det samlade straffvärdet bestämdes ju till cirka sex år för båda de här personerna. Och i tingsrätten så sänktes påföljden med nio månader. Tyckte du att det var lite? Ja, oerhört lite. Med tanke på att vi hade inte ens suttit i tingsrätten om det inte vore för min huvudman och den, den medmisstänkta. Nej. Så att det, självklart blir det ju märkligt då. Eh, att, eh, men, men samtidigt märkligt men samtidigt i linje med hur domstolarna brukade döma. Eh, det ska vara rättvist för alla. Eh, men samtidigt så förde vi fram, jag och min medförsvarare, eh, tesen att eh, ska vi på riktigt bryta tystnadskulturen då måste vi eh, så att säga, 
ge en betydande rabatt för att det ska vara värt det. Försatte det dem i stor fara då när de berättade om detta? Och du menar då att det borde mer löna sig? Precis, alltså, vad jag säger är ju att det är två straffledningsgrunder här kan man säga egentligen. Dels då att de har medverkat i utredningen av sin egen brottslighet som ju ska föreleda en strafflindring. Men också det faktum att de utsätts för en risk för sitt eget liv dessutom och genom att berätta på det här sättet. Och det ska också utgöra en, en strafflindringsgrund. Eh, och i hovrätten så sattes det påföljande ner ytterligare tre månader. Men det var ni inte nöjda med. Eh, hur mycket hade ni begärt från början? Eh, jag eh, var av uppfattningen eh, att... Eh, ja, ni ville förstås att få dem friade helt. Men om vi, ja, vi ja, talar om strafflindring... Ja, men jag, jag, förstod, jag förstod att det var det du frågade efter. Och där hade jag föreslagit eh, en, en 50% i straffreduktion eh, med anledning återigen då av att vi hade inte suttit i den processen om det inte vore för deras agerande. Mm. Så kom vi till högsta domstolen då. Ni fick prövningstillstånd. Det är inte vad man får det som försvarsadvokat. Det är väl om du har, du har haft ett antal. Ja, Hur var det? Elva stycken. Ja, det är många. Ja. Och är det ovanligt. Men då, då säger HD att ett erkännande räcker inte för strafflinning. En relevant medverkan ska normalt innefatta en utförlig redogörelse för hennes förloppet eller någon annan information av betydelse för utredningsarbetet. Vad, vad innebär det för ditt fall? Mm. Nej, men generellt kan man väl säga så alltså, vad, vad högsta domstolen gör, de, de uppfyller inte riktigt hjulet så att säga här utan man hänvisar i ganska stor utsträckning till förarbetsuttalanden då, i propositionen. Eh, och, och här kan man då ta, ta upp som exempel generellt att man till exempel anvisar, låt oss säga att man är misstänkt för mord och att man anvisar mordvapnet var det ligger någonstans. Eller om det är så att man är misstänkt för mord och man inte har hittat kroppen. Att man anvisar var kroppen finns till exempel. Eller som i det här fallet då att man beskriver hur narkotikaorganisationen var, var uppbyggd och vem det är som ligger bakom narkotikaorganisationen och i vilken omfattning man har tagit befattning med narkotika. Så att bara ett rent erkännande och där kan vi säga att det också betonas från högsta domstolens sida och även i förarbetena att även om man förnekar brott så kan man få strafflindring på grund av att man har medverkat i utredningen om det är så att man, man anger den här typen av eh, fynd till exempel. Mm. Och då är det att inne på det, men, men vad var det, var det avgörande för, för att, han, att han skulle uppfylla kriteriet väsentlig betydelse för utredningen? Vad var det avgörande där? Ja, men det var ju dels, dels att det, det är de själva som har föranlett polisingripandet naturligtvis, men också att man har lagt ut texten kring Eh, hela operationen om man säger så, narkotikaoperationen. Mm. Eh, HD tillägg också att eh, de tilltalade eh, de tilltalades medverkan då till en del kan ha haft andra orsaker än att de ville ta ansvar för sina gärningar. Att de handlar då som vi har varit inne på tidigare i omsorg om sitt egen personliga säkerhet. Men det ska tydligen inte påverka bedömningen. Den centrala är att de har medverkat på ett sätt som var ägnat att klara ut brotten. Hur ser du på det resonemanget? Inget märkligt alls. Alltså, återigen, från lagstiftarens sida så vill man komma åt tystnadskulturen. Och om man då väljer att berätta på grund av att man var rädd för sitt eget liv eller på grund av att man har ett önskemål om att lätta sitt hjärta av samvetsskäl så att säga, det spelar ingen roll. Utan slutmålet här är att fler brott ska klaras upp. Och då spelar det ingen roll av vilka bevekelsegrunderna hos den tilltalade är för att berätta. Ligger det i advokatens uppdrag att uppmuntra klient att medverka i utredningen kring brott som de de då är erkänt? Nej. 
Utan vi frågar naturligtvis våra klienter vad de vill och vad de önskar. Och sen så svarar vi naturligtvis på frågor kring vad, vad olika val kan innebära. Som till exempel som jag var inne på inledningsvis här i vårt samtal att om en klient frågar mig, får jag någon straffrabatt om jag berättar massa saker? Och tidigare så var jag tvungen att säga att nej, inte direkt. Du skulle kunna få några månader, men det är inga större skillnader. Här blev ju effekten betydligt större än tidigare. Så hur kommer dialogen nu bli med dina, dina klienter framöver? Utifrån den här domen? Ja, återigen, allting börjar ju med att man frågar vad de vill. Det är ju inte så att jag sätter mig ner och bara, du nu tycker jag att du ska erkänna här. Det är inte så försvararrollen eh, fungerar så att säga. Utan man frågar klienten vad de vill. Och är det så att de eh, luftar en, en vilja att erkänna och, och frågar om det är så att det kan få några positiva konsekvenser för dem så har jag möjlighet att redogöra för den här domen. Och nedsättningen av påföljden då blev alltså två år. Precis, en tredjedel, 30% ja. och du hade som sagt begärt 50% procent mm. mm. Är du nöjd ändå? Självklart är jag nöjd eftersom det här är ny praxis, sätter en ny standard på det här området och, och givet att man tidigare från domstolens sida varit så försiktig så är det här naturligtvis en, en stor framgång. Så att ja, jag är nöjd. Självklart så kan man alltid diskutera om att man vill ha lite mer och, och så vidare men, men jag är nöjd med den här domen och, och har kunnat medverka till att sätta en ny praxis. Kommer det här förändra då ditt sätt att förhålla dig till dina klienter framöver? Du, att du behöver informera dem på ett nytt sätt och kanske till och med uppmuntra dem att, att släppa uppgifter och så vidare? Alltså uppmuntra nej. Utan som jag var inne på tidigare, de klienterna själv väljer vad de vill, vill säga. Så att jag, 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 jag styr inte dem i någon riktning. Men jag har ju nu möjlighet att, att beskriva att moroten för att lämna uppgifter som driver utredningen framåt är betydligt större nu än vad den var tidigare. Så på något sätt så har du som försvarsadvokat bidragit till att kanske öka möjligheten att bekämpa gängkriminalitet i Sverige? Ja, och det är väl inget konstigt och inget fel med det. Jag tänkte, det borde ju kanske vara åklagarnas och domstans uppgift. Nej, ja, ja, men så här. Vår, vår roll är att försvara misstänkta personer i rättsstaten Sverige. Och i det här fallet så, så har jag bidragit till att en person som, som är rätta skulle få en strafflindring har fått det. Sen att det får större konsekvenser, det är väl bara bra. Som samhällsmedborgare så tycker jag också att det är bra att tystnadskulturen åtgärdas. Det sa advokaten Kristoffer Stare på Stare Persson advokatbyrå. Rättsfallet inifrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka. 